0: Hallo zum E-Mobility-Update. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Dienstag, der 25. April, und wir haben folgende Themen. LifeWire S2 Del Mar startet bei knapp 20.000 Euro. Tesla baut kanadisches Model Y in China. Weltpremiere des Cupra Tavascan. Polestar plant Entwicklungszentrum in Schweden. Und Zero gibt Rabatt auf E-Motorräder. Harley-Davidson hat das zweite Modell seiner Elektromotorradmarke LifeWire eingepreist und nennt Details zur Markteinführung in den USA und Europa. Zunächst startet das E-Motorrad in den USA. In Europa soll es im Spätsommer eine limitierte Edition zum Launch geben. In den USA kann die S2 Del Mar ab sofort für 15.499 Dollar reserviert werden. Dabei sind drei Farbvarianten bestellbar. Die finalen technischen Daten der Serienversion sowie die Ausstattung sollen aber erst im Juni veröffentlicht werden. Wer bereits jetzt blind bestellt, soll seine S2 Delmar bereits im Juli erhalten können. Dann sollen die Auslieferungen beginnen. In Europa kann die Livewire S2 Delmar ab dem 27. April reserviert werden. Für den europäischen Markt werden aber zunächst lediglich 100 Exemplare einer Lounge Edition verfügbar sein, die ab September in vier Ländern ausgeliefert werden sollen. Konkret handelt es sich um Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien. In Deutschland beträgt der Preis für die S2 Del Mar European Lounge Edition 19.990 Euro. Bei der Reservierung wird eine Gebühr von 100 Euro fällig. Im Herbst kommt das E-Motorrad für die hiesige Saison allerdings zu spät. Auch gibt es die European Lounge Edition, anders als das US-Modell, nur in einer Farbe. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Himalaya-Weiß-Finish, wie der Hersteller schreibt. Lack und Grafiken werden in einem fünftägigen Prozess von Hand aufgetragen. In den vier europäischen Lounge-Märkten soll es jeweils eine Veranstaltung geben, bei der Interessenten das Elektromotorrad begutachten können. Das deutsche Event soll am 29. April in Berlin stattfinden. Harley-Davidson hatte die Livewire S2 Delmar im Mai 2022 vorgestellt. Das zweite E-Motorrad der Amerikaner basiert auf einer neuen Plattform, bei der das Akkugehäuse als tragendes Bauteil ausgelegt ist und der klassische Rahmen entfällt. Der E-Antrieb leistet 60 kW und beschleunigt das 200 kg schwere Motorrad in 3,5 Sekunden auf knapp 100 km/h. Tesla will einem Agenturbericht zufolge erstmals in China produzierte Elektroautos nach Nordamerika verschiffen. Dazu soll Tesla Anfang April in seinem Werk in Shanghai mit der Produktion einer für den kanadischen Markt bestimmten Version des Model Y begonnen haben. Das berichtet Reuters unter Berufung auf einen Insider und ein Produktionsmemo. Demnach sollen im laufenden zweiten Quartal im Shanghai-Werk rund 9000 Einheiten für Kanada gefertigt werden. In China stellt Tesla das Model Y bekanntlich mit LFP-Batterien her. Sowohl das Model 3 als auch das Model Y werden lokal verkauft, aber auch nach Europa und in andere Märkte exportiert. Tesla bezeichnet Shanghai gerne als Drehkreuz seiner Produktion. Dort soll es eine jährliche Fertigungskapazität von 750.000 Fahrzeugen geben. Anlässlich der jüngsten Geschäftszahlen gab Tesla-CEO Elon Musk zudem bekannt, dass das Tesla-Werk in China die niedrigste Kostenstruktur aller Tesla-Fabriken aufweise. Der Export nach Nordamerika wäre freilich neu, denn dort betreibt Tesla im kalifornischen Fremont ein lokales Werk mit einer Jahreskapazität von 650.000 Fahrzeugen. Zu der Agenturmeldung passt aber, dass Tesla in Kanada den Verkauf einer günstigeren Model Y-Variante eingeläutet hat. Cupra hat mit dem Tavaskan sein zweites Elektromodell präsentiert. Der Cupra Tavaskan auf Basis der Volkswagen-Konzernplattform MEB wird im nächsten Jahr auf den Markt kommen und in zwei Leistungsstufen mit 210 und 250 kW erhältlich sein. Die stärkere Version verfügt über einen zweimotorigen Allradantrieb. Bisher waren die Allradmodelle auf Basis des MEB mit 190 oder 220 kW erhältlich. Es wird von Cupra zwar nicht explizit bestätigt, die höhere Systemleistung dürfte aber auf die neue Antriebseinheit an der Hinterachse zurückzuführen sein. Bisher leistete jener E-Motor 150 kW. Die neue Generation, die erstmals im VW ID7 vorgestellt wurde, kommt aber auf 210 kW. Also genau jene Leistung, die Cupra für den Tawaskan mit Heckantrieb angibt. Die 250 kW Systemleistung ergeben sich dann mit der zusätzlichen Antriebseinheit an der Vorderachse. Da es den ID.7 noch nicht als Allradmodell gibt, ist der Cupra Tavascan somit das derzeit stärkste MEB-Modell. Beim Akku bleibt Cupra den aktuellen Werten treu. Von den verbauten 87 kWh sind 77 als Netto-Energiegehalt nutzbar. Das soll im Cupra Tavaskan mit Heckantrieb für 549 Kilometer Reichweite nach WLTP sorgen. Bei der Allrad-Version sollen es noch 517 Kilometer sein. Die maximale Ladeleistung liegt bei 135 kW. Damit soll der Akku in einer knappen halben Stunde von 10 auf 80 Prozent geladen werden können. Beim AC-Laden kommt der bekannte 11-kW-Onboard-Charger zum Einsatz. Im Innenraum gibt es eine Neuerung, die der Tavaskan vom ID.7 übernimmt. Der Infotainment-Touchscreen misst in dem neuesten Cupra-Modell 15 Zoll in der Diagonale. Die MEB-Modelle müssen hier bisher mit 10 oder 12 Zoll auskommen. Vom ID.7 stammt ebenfalls die überarbeitete Menüführung des Infotainment-Systems. Produziert wird der Cupra-Tavaskan übrigens nicht in Europa, sondern in einem chinesischen Werk des Volkswagen-Konzerns. Angestrebt wird ein jährlicher Absatz von mehr als 70.000 Fahrzeugen. Polestar will im früheren Saabwerk im schwedischen Trollhättan ein europäisches Entwicklungszentrum aufbauen. Dafür wird der Hersteller einem Medienbericht zufolge ein Gebäude mit 15.000 Quadratmetern von der Stadt Trollhättan anmieten, um dort Entwicklungs- und Testaktivitäten vorzunehmen. Konkret soll der Antriebsstrang für den kommenden Polestar 5 weiterentwickelt und erprobt werden. Das Auto kommt 2024 auf den Markt. Früheren Berichten zufolge dürfte es sich dabei um eine 800-Volt-Einheit mit bis zu 475 kW-Leistung handeln. Die Rohkarosse des Polestar 5 aus geklebtem Aluminium wird hingegen vom britischen Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens in Coventry entwickelt. In Schweden unterhält Polestar bereits ein Entwicklungszentrum mit 800 Mitarbeitenden, und zwar in Göteborg. Ein weiterer, auf E-Antrieb spezialisierter Standort könnte zusätzliche Kapazitäten schaffen. Trollhättan verfügt zudem über eine eigene, wenn auch kurze Teststrecke, was bei der Erprobung hilfreich sein könnte. Polestar bzw. der Mutterkonzern Geely könnte in Trollhättan künftig auch Fahrzeuge bauen, was aber auch noch ungewiss ist. Möglich, aber noch nicht beschlossen, ist auch die Fertigung von Fahrzeugen anderer Geely-Marken. Und zum Schluss sind wir noch einmal auf zwei Rädern elektrisch unterwegs. Um das bisherige Fehlen staatlicher Zuschüsse für E-Motorräder in Deutschland auszugleichen, lobt Zero Motorcycles zum Start in die neue Saison hierzulande eine eigene Prämie aus. Diese Go Electric Förderprämie beträgt abhängig vom Modell 1.500 oder sogar 3.500 Euro. Den Zuschuss gibt es einer Pressemitteilung zufolge ab sofort beim Kauf eines neuen Zero-Motorrads der Modelljahre 2022 und 2023. Das Fördervolumen sei allerdings begrenzt und damit auch die Dauer der Prämienaktion, wie es heißt. Wie hoch das Budget ist oder bis zu welchem Zeitpunkt der Rabatt gilt, teilt Zero Motorcycles leider nicht mit. Auf der Homepage ist allerdings der Vermerk zu finden, dass die Aktion am 31. Mai endet. Wir haben beschlossen, nicht mehr auf mögliche staatliche Prämien für Elektromotorräder zu warten und daher unser eigenes Förderprogramm gestartet, kommentiert ein Manager des Unternehmens. Mit dem Rabatt ist bei den deutschen Händlern beispielsweise das Flaggschiff DSRX statt für 26.550 nun für rund 23.000 Euro zu haben. Das Naked Bike SR kostet nun rund 17.500 Euro und die leichte City-Maschine knapp 13.700 Euro. Die Aktion gilt laut Zero Motorcycles auch für die 11-KW-Motorräder, die bereits ab 16 Jahren mit dem A1-Führerschein bewegt werden dürfen. Die Nachfrage nach E-Motorrädern ist in Deutschland steigend, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau. Rund 1.600 E-Motorräder wurden 2022 hierzulande neu zugelassen. Zero war mit 360 Registrierungen der beliebteste Hersteller. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Dienstag. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von manikes Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am morgigen Mittwoch. Bis dann!